Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai et nous nous rapprochons du 500 e épisode du NFT Morning, c'est John qui vous parle, je suis pas accompagné de mon cher Rémi ce matin, mais pour parler de NFT, de crypto art et de plus généralement on va dire du monde de la blockchain, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, euh, j'ai euh, on va dire un intervenant et demi, c'est ça qu'on va le dire, du coup j'ai la chance, je suis accompagné du coup de CypherTex, salut Cypher Hello, hello à tous, merci, merci de me recevoir aujourd'hui de manière exceptionnelle. Ça fait trois semaines qu'il se prépare, il a bossé comme un fou, il est chaud. Non, je rigole, ça s'est fait un peu sur le, sur le tard tout ça pour tout vous dire. Euh, c'est quasiment, enfin c'est super improvisé même et c'est ça que j'aime aussi dans le NFT Morning, c'est l'opportunité voilà, de parler librement et, euh, et de manière un peu impromptue des fois. Et donc CypherTux aussi, il y a aussi, tu es avec du coup... Euh, Tioneb Tioneb 442 Salut Tioneb Salut, bonjour à tous Merci Enfin, de... rajoutez la dernière seconde Voilà, rajoutez la dernière seconde Écoute Tioneb, es là un petit peu avec nous Juste pour vous présenter rapidement sur, on va dire, c'est le, 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 ce que vous faites. Toi, tu, donc aujourd'hui, on va parler en fait de Polkadot et plus généralement des, des, voilà, des, 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 des zéro knowledge. On est sur une audience, une communauté qui sait en grande majorité pas ce que c'est du coup euh, le zéro knowledge. Et donc, bah, on trouve c'est intéressant parce que toi, Tioneb, tu es justement, tu es ambassadeur, euh, tu fais partie des, des ambassadeurs du réseau d'ambassadeurs Polkadot. Euh, toi, CypherTux, tu t'intéresses à ces sujets aussi, et donc euh, bah, je trouve ça intéressant d'en parler. Tu vois, toi, c'est quoi ton... Enfin, tu fais... C'est le chill moment. Euh, Tionep, tu fais quoi, toi, dans la vie Alors, euh, moi, je suis donc euh, premièrement ambassadeur Polkadot. Je suis passionné par euh, cet écosystème, parce que Polkadot, ce n'est pas seulement qu'un qu qu projet blockchain. C'est un projet qui va rassembler plusieurs blockchains au sein d'un écosystème. Euh, et donc, euh, je suis tombé amoureux de, de, de cet écosystème et dans cet écosystème, je suis ambassadeur pour un projet qui, qui est lui parachain de l'écosystème Polkadot, donc qui est l'une des blockchains rattachées à, à ce qu'on appelle une relais chain et, et donc je suis ambassadeur senior pour Fala Network, qui est lui... Alors, tu parlais de Zero Knowledge. Zero Knowledge, c'est un process euh, qui va pouvoir euh, permettre d'anonymiser de, de, des, des datas. Fan Network n'est pas un, un Zero Knowledge, c'est encore une autre, euh, une autre technologie de, de roll-up. Donc, ne euh, me présente pas comme un spécialiste du Zero Knowledge, ce n'est pas vraiment <rire> mon côté, <rire> mais du moins, voilà, on va commencer à tourner, à, 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 à discuter de, de sujets qui vont, qui vont venir toucher la privacité. D'accord, d'accord, très bien. Donc on va on va on va expliquer un peu, hein, le, essayer d'expliquer euh, voilà ce que c'est le, le, le zero knowledge justement. Euh, et on va aussi du coup bah, présenter du coup CypherTux. C'est quoi ton c'est quoi ton c'est quoi ton chill toi CypherTux Hello hello à tous. Euh, moi ça va faire quelques années du coup que je suis dans l'écosystème blockchain. Je suis impliqué à mon échelle on va dire. Euh, notamment sur la partie éducation. Euh, je reste un peu anonyme, on va dire, sur, sur Twitter, mais en réalité, pour euh, ceux qui veulent savoir euh, qui je suis exactement, ils vont pouvoir trouver en cherchant un petit peu. Euh, et euh, quoi dire d'autre Et effectivement, on va parler rapidement un petit peu de, de Paul Cadot et, euh, et des Zero Knowledge. Les Zero Knowledge sont... Euh, des, un point important en fait sur tout ce qui concerne la confidentialité des transactions et également sur tout ce qui concerne on va dire l'efficacité et l'évolutivité euh, notamment par le biais des euh, ZK Rollup euh, qui permettent effectivement euh, de passer des transactions en dehors de la chaîne principale euh, pour améliorer euh, euh, les transactions qu'elles soient plus légères et plus rapides et moins coûteuses en gros. Euh, D'accord. Voilà. Alors j'explique un peu la problématique, moi, avec ma compréhension ouais. barbare et très 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 sommaire et, du coup du sujet. Euh, on va parler, alors on, pour simplifier le sujet si ça vous va, euh, non alors on va pas faire ça d'ailleurs, alors bon moi je parle déjà à l'échelle d'Ethereum, déjà pour commencer. 
Euh, Ethereum, donc c'est un, comme on dit, c'est une blockchain ou un layer one justement. Donc en effet, euh, un système, donc euh, bah de, de, un système, de, tout, tout, tout parle de, enfin la, la question des, des blockchains, c'est quel est le protocole et quelle est finalement la manière de prouver. Donc on avait un système classique enfin auparavant de proof of work, on est passé à un proof of stack pour valider les transactions. Mais malgré tout, euh, voilà, Ethereum c'est une vieille blockchain qui, euh, enfin vieille en tout cas, enfin on va dire 2014-2015, euh, avec un coût important sur chacune des transactions, du gaz important sur chacune des transactions, du temps important sur chacune des transactions, euh, qui est lié justement un peu à une forme de, de voilà, à la manière, dont, au fonctionnement, à l'architecture, d'où l'émergence euh, bah justement de, 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 de layer 2 qui euh, vont... Euh, avoir une partie des transactions qui vont être validées sur la blockchain, enfin sur la layer 1, mais d'autres informations qui vont se passer, on va dire, sur un niveau supérieur, qui ne vont pas forcément aller tous, tout faire valider, du coup, dans la blockchain, mais on va dire qu'ils vont faire plein de petites validations, enfin je, je, je schématise, et à un moment donné, un paquet de validations éventuellement va être lui-même survalidé dans la blockchain euh, layer 1. C'est ça déjà un peu le, le concept de, 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 de survol. Euh, vous vous m'interrompez parce que je, je vulgarise tellement des fois que je dis n'importe quoi. Donc pas, euh, non, non, c'est très bien, c'est exactement ça. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, en effet, bon, bah, on a connu, enfin, on a vu émerger par un polygone euh, qui va valider une certaine transaction. Et puis on voit du coup, c'est un mot-clé, je pense, en effet, qui est important d'évoquer, qui est important de, de nommer. Parce que tout le monde parle de ça, euh, techniquement parlant, les ZK roll-up, le, les, les Zero Knowledge Proof. Donc en effet, des nouvelles méthodes, tout simplement, euh, pour pouvoir euh, prouver, tout simplement, un certain nombre de transactions. Euh, et, et de manière extrêmement forte et rapide. Et donc, qui, vont, qui donnent tout le sens, on va dire, à ces Layer 2. Et qui, euh, bah, c'est un nouveau... Enfin, nouveau. C'est un autre système, justement, une autre manière de prouver. Euh, et donc, il y a tout un écosystème, il y a tout un écosystème d'acteurs en ce moment qui, qui sont en train d'émerger dedans. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces ZK Rollups. C'est pour ça qu'on parle pas mal aussi de Polkadot, d'ailleurs, qui est un autre, euh, enfin, qui pour le coup est encore un, on va dire, à la, à la, un sujet à la fois dedans et à la fois euh, à l'extérieur. Euh, parce que euh, voilà, il y a une autre complexité, mais juste pour déjà pour avant de parler de, vraiment de Polkadot, juste sur le concept des zero knowledge, est-ce que tu peux nous dire Cypher, c'est com comment ça, c'est quoi la, la, la force, pourquoi on s'excite sur les zero knowledge En réalité, c'est euh, principalement le passage de la mise à l'échelle de Ethereum, qui va permettre de traiter beaucoup plus de transactions que ça n'est le cas effectivement actuellement sur euh, sur le L1. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions qui se développent. Là, on parlait à l'instant de, de Polygone, Matic, mais il euh, ne faut pas oublier que Polygone et Matic, euh, de base, c'est une sidechain. Ce n'est pas vraiment un L2, comme ça peut être le cas sur d'autres solutions comme ZKSync ou d'autres, où là, c'est vraiment effectivement des ZK roll-up. On a évoqué, effectivement, tu as expliqué euh, euh, avec tes mots, et je pense de manière simple, euh, à quoi ça, co ça, ça correspondait. Juste pour préciser à l'audience, euh, roll-up, euh, ce terme-là, en fait, c'est euh, ils vont enrouler en fait, un lot de transactions de manière grossière euh, qui vont ensuite être envoyées sur la chaîne principale de Ethereum. Et en fait, toutes ces solutions-là permettent euh, d'augmenter euh, drastiquement le nombre de transactions et d'en réduire également euh, les frais ils sont liés puisque aujourd'hui les frais sur sur le L1 bah, ils sont tout de même importants et c'est pour ça qu'il y a ce type de solution qui se développe de plus en plus donc là il y a plein d'acteurs notamment là, le dernier que j'ai vu enfin là, ça va faire un petit moment mais Coinbase ont développé Base euh, Base qui est un, un ZK roll-up si je dis pas de bêtises et euh, bah, toutes ces solutions euh, sont actuellement en vogue puisque bah, c'est euh, entre guillemets euh, euh, bah, plus accessible notamment, euh, notamment pour ce qui va concerner la DeFi parce que sur la DeFi du coup euh, toutes les transactions qu'on réalise 
euh, bah, engendre un certain coût. Et ça, effectivement, bah, pour éviter euh, ces coûts importants et euh, gagner également en, en rapidité et en flexibilité, on passe sur ce type de solution, de manière simple. Très bien. Très bien. Du coup, en effet, tu parlais de cette solution-là. Il y a aussi, euh, comment il s'appelle J'entends beaucoup parler, là. Euh, Starknet. Je ne sais pas si ça rentre, si, si tu as suivi un peu cette solution aussi. Ah, ben complètement. Euh, du coup, sur euh, mon doc que, que j'ai publié, il y a plus de 59 solutions. Alors, il euh, y a un petit peu de tout qui est mélangé. Y a attends, des, attends, 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 tu as parlé trop rapide. Ouais. C'est quoi ce doc-là Déjà, parle-nous de <rire> C'est un dossier, ça. Ouais, ouais c'est un document que je publie. Vous pouvez le retrouver sur, euh, sur mon Linktree. Et euh, c'est euh, notamment des listes de solutions ZK, Zero Knowledge, euh, de listées. Donc, euh, il y a pas mal de solutions, après, avec différentes technologies de ZK, euh, puisqu'il y a différentes euh, approches. Et euh, bah, je vous invite, effectivement, à regarder un petit peu ce qui se passe. Ce, ce qu'on entend euh, le plus parler en ce moment, c'est euh, ZK Sync. Il va y avoir aussi Scroll, qu'on euh, qu entend beaucoup, et notamment, effectivement, euh, Starkware, euh, qui est très impliqué, effectivement, dans l'écosystème. Et euh, par exemple, à leur côté euh, écosystème Polkadot, on n'en a pas trop parlé, euh, mais il y a des choses aussi qui, qui se développent, euh, notamment euh, Manta Network. Alors attends, ouais. ouais, du ouais. coup, alors juste parce que c'est vrai que Polkadot, c'est presque un sujet dans le sujet, mais c'est intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc en effet, il y a pas mal, de, donc tu as listé 59 solutions de ZK Rollup qui sont tous en train d'émerger. Euh, on est en plein, enfin euh, c'est un peu la guerre. Enfin, moi, j'ai l'impression que voilà, il y a eu la guerre des Layer One euh, en 2017, en quelque sorte. Euh, le bull run a révélé certains Layer One, euh, on va dire. Enfin, je tire un peu le trait, hein, mais bon, évidemment, ça a confirmé Ethereum. T'en as quelques-uns qui ont tiré leur épingle du jeu, malgré tout, avec certains déboires, mais malgré tout, euh, voilà, des, euh, des, des, des Solana ou euh, des, euh, des euh, même, enfin, à l'échelle. Euh, à l'échelle du, 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 du NFT, il y a Flow ou même d'autres euh, qui ont émergé. Mais malgré tout, Ethereum a été ultra confirmé et a, on va dire, a, enfin, voilà, est devenu incontournable. Et, euh, et sur le, et voilà, mais avec ses problèmes et avec ce, cette conscience qui est même validée par, euh, voilà, enfin validée, reconnue et validée par Vitalik himself que les Layer 2 sont indispensables au... Euh, au fonctionnement à moyen terme d'Ethereum. Et donc là, il y a cette, un peu cette, cette nouvelle, j'appelle ça la guerre des Layer 2, mais on va dire, le, le, maintenant, voilà, il y a un enjeu qui se joue sur les, euh, j'ai envie de dire, les 3-4 prochaines années, même si évidemment c'est un peu réduit, enfin, on n'en sait rien, mais sur, en effet, c'est quoi les solutions en plus au-dessus qu'on va utiliser, et sachant que c'est des solutions qui sont pas forcément... Enfin, euh, il y a des problématiques, du coup, qui se posent de, on va dire... Euh, de wallet, euh, d'accès. Euh. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a pas mal de ces solutions de ZK Rollup qui essayent d'être assez euh, transparentes finalement pour l'utilisateur final aussi et qu'il ait l'impression d'utiliser la blockchain Ethereum avec son MetaMask. Je me trompe ou pas Non, non c'est ça. C'est ça, hein, c'est pas forcément comme quand tu vas utiliser euh, euh, même. Euh, oui, au final, c'est ça. Il y, y a une partie finalement du. Au, au, tu pourrais utiliser le mainnet d'Ethereum en tant qu'utilisateur final et derrière une partie des transactions seront faites dans Zekarolab, c'est ça Ouais, ça dépend avec ce, que, ce avec quoi tu interagis, mais potentiellement oui, complètement. Et oui. en plus, alors pour aller plus loin encore, il y a pas mal de choses aussi qui se développent. Alors là, je sors un petit peu du sujet, mais tout ce qui va concerner les, les abstractions de comptes, à compte abstraction ils vont permettre effectivement également potentiellement euh, d'accéder à une plus large cible et potentiellement sans forcément se rendre compte euh, sur quelle chaîne on, on va être. Donc il euh, y a pas mal de solutions qui vont se développer autour de ça. Et ça c'est le genre de choses en fait où l'utilisateur euh, final euh, il va effectivement euh, manipuler des tokens. Mais euh, même, j'ai envie de dire, sans forcément manipuler des éthers. Mais, euh, mais du coup, ça sera effectivement sur, euh, sur la chaîne Ethereum ou d'autres chaînes hein, d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui se développent, on va en parler juste après, sur, sur Polkadot. Très bien. Et voilà. Donc là, on a un peu ce sujet qui est posé. 
C'est cool. Et en effet, du coup, alors, du coup, la, la question parallèle, c'est Polkadot. Alors, Polkadot, c'est, c'est un, alors, c'est plein de choses en même temps. Et je pense que vous allez, vous allez me corriger parce que là, je vais dire n'importe quoi. <rire> mais, euh, mais Polkadot, c'est à la fois, euh, on va dire une chaîne principale qui est un layer one, à la fois un ensemble de, de technologies, on va dire, de, de, je ne sais pas si on appelle ça des sidechains ou des, 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 des centaines de, 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 de chaînes parallèles qui chacune sont des petits, c'est un écosystème de mini blockchain en fait et, euh, et donc certaines ont, enfin, elles ont on va dire un fonctionnement euh, enfin je sais qu'on l'a croisé à plusieurs reprises bah, justement des personnes qui l'utilisent pour avoir des blockchains assez rapides d'utilisation, de mise en place euh, et, qui, euh, et qui sont en partie, du coup, en fonction de certaines, justement, enfin, euh, vont euh, en fonction des chaînes euh, utiliser différents protocoles. Enfin, je sais pas si je pense que tu vois, c'est là, c'est là, c'est là, tu es que j'ai besoin que tu me Alors. dises, écoute, c'est gentil, mais laisse-moi expliquer les choses proprement. Alors, si on veut prendre euh, Paul Canada depuis le début, je pense que la, la meilleure manière de l'attaquer, c'est par son fondateur, qui est euh, Gavin Wood. Euh, Gavin Wood, qui est cofondateur d'Ethereum, de, c'est lui qui a, qui, quelques mois, même pas une semaine après Vitalik Buterin, lorsqu'il a sorti le, le white paper, euh, dans les jours qui ont suivi, c'est Gavin Wood qui, qui a sorti le, le yellow paper, euh, le langage de développement d'Ethereum, de, de, Solidity, c'est Gavin Wood qui, a, qui en est le, le, le créateur. Euh, monsieur, Gavin Wood, c'était monsieur technique chez, chez Ethereum lorsqu'il a été construit. Euh, on a connu le succès d'Ethereum, euh, qui, qui c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'Ethereum euh, manquait de scalabilité. Euh, et quand Ethereum se met à, à, à pédaler dans la smoule, les, les frais augmentent. Et euh, on, on lui connaît ce défaut de, de devenir une, une blockchain assez chère dans ses, dans ses échanges. Je vais tousser, excusez-moi. Euh, et, et donc, il était à ce moment-là question de modifier Ethereum afin de le rendre plus, plus scalable. Donc, il y, a, il y a une équipe qui s'est mise à travailler sur ce terrain-là. Et, et, et c'est là que Gavin Wood s'est rendu compte que... Bah, il serait quand même préférable de repartir de zéro, de monter une nouvelle blockchain et de la prévoir directement euh, bien plus scalable, d'où euh, est née l'idée de Polkadot. Et euh, c'est l'idée sur laquelle euh, il s'est lancé. Très bien, donc c'est presque un spin-off d'Ethereum. C'est un nouvel Ethereum, euh, sauf que de, repris depuis zéro et qui n'a pas le même fonctionnement. Ethereum se charge de tout faire. Euh, Ethereum va faire passer les transactions, Ethereum va faire passer euh, les, les connexions des utilisateurs, va, va, va s'occuper du traitement des données. Ça, ça fait beaucoup de choses pour une, une même blockchain. D'où euh, Polkadot, en fait, c'est un Ethereum, mais éclaté. Pas dans le sens tout pété, mais dans, dans le sens où on va euh, lui, la découper en, en plusieurs blockchains avec euh, différents usages. Donc, en fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle Polkadot, qui va être la relais de chaîne, sur laquelle des blockchains de son écosystème vont pouvoir venir se greffer. Euh, en soi, Polkadot, tout seul, ne sert à rien, mis à part mettre en relation d'autres blockchains, qu'on appelle des parachains. D'accord. Donc, sur ces parachains, imaginons qu'une parachain soit, soit, se mette à saturer. C'est pas parce qu'une de nos parachains va se mettre à saturer que ça va impacter les autres. D'accord. Et on se retrouve avec un système de fonctionnement où plus on va avoir de parachains, et moins on, peut, on, pourra, on sera même de pouvoir rencontrer ces, euh, ces problèmes de scalabilité. Et donc la manière voilà. dont c'est construit, ça veut dire quand tu parles de parachains, donc ça veut dire que tu as, on va dire, une parachain euh, dédiée à la validation de transactions euh, financières, une parachain dédiée à l'authentification, une parachain dédiée, euh, on va dire, à certaines pratiques euh, de DeFi, une parachain dédiée... En fait, finalement, c'est presque euh, une parachain sur certains types de NFT. C'est un peu ça, la logique, ça veut dire euh, euh, développer, on peut dire, des, des parachains en fonction d'usage Effectivement, dans notre écosystème, on va avoir des, des parachains qui, bien souvent, vont être spécialisés. Certaines vont avoir des, des choses en commun. Euh, et, des, et des parachains 
de par le, le jeu de l'interopérabilité, c'est quelque chose aussi que, que, que Paul Cadot euh, amène dans le, dans, dans le monde des blockchains, c'est surtout ce, cette, visuelle, cette vision vers l'interopérabilité des blockchains, ce n'est pas quelque chose qui se construit dans son coin, c'est quelque chose qui va se construire avec les autres. Donc il y a déjà une certaine interopérabilité entre les parachains, qui vont, qui vont pouvoir permettre, je ne sais pas, par exemple, un projet NFT euh, va pouvoir euh, très facilement créer un projet NFT en les rendant ces NFT anonymes parce qu'elle euh, va elle est utiliser des services de, de Fala Network, par exemple. Euh, je ne sais pas, vous voulez faire euh, du swap anonyme bah, De la même manière, cette, euh, cette, para, cette parachain qui vous permettra de faire, qui se sera spécialisée dans, dans, dans des services de défi et qui souhaitera proposer de, de pouvoir faire du swap anonyme, cette parachain ira utiliser euh, Fala Network. Alors, ça, y a, cette interopérabilité, euh, elle est native dans l'écosystème Polkadot, mais dès la conception, elle est prévue pour que cette interopérabilité puisse euh, aller s'exercer vers d'autres euh, blockchains, tels que bah, Ethereum, tels que Avax, euh, voilà, voilà, on s'en fout, quoi. D'accord, d'accord, ça veut dire qu'en effet, donc à la fois, as une... il est pensé, on va dire, pour être euh, parachain entre parachain de l'écosystème Polkadot, donc en utilisant plusieurs chains en fonction de... Enfin, une interface web qui va aller taper dans plusieurs chains et plusieurs validations qui vont se construire en fonction de ce que tu veux faire, mais aussi, aussi de pouvoir communiquer potentiellement euh, bah, du coup, une parachain pour aller compléter finalement, enfin, pour être utilisé en fin, en, finalement comme une sorte de sidechain en parallèle d'Ethereum, c'est ça tout à fait, ou, ou un écosystème qui va, qui va pouvoir permettre à des gens d'Ethereum de, d'aller très facilement passer chez, chez Polkadot euh, pour, euh, pour tout service, qu euh, qui, tout, tout comme s'il était chez, chez Ethereum. C'est ce que vise à terme euh, l'écosystème Polkadot. D'accord, très bien. Donc, ce n'est pas exactement la même approche initiale qu'on a décrite déjà avec euh, CypherTux. On va dire il y a des ZK Rollup qui reposent euh, uniquement sur Ethereum ou principalement sur Ethereum et qui vont... Euh, Alors euh, là, on s'éloigne euh, pleinement du sujet des ZK Rollup, euh, effectivement. Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Au sein de notre écosystème, on va avoir bah, tout le, euh, euh, On l'a cité tout à l'heure, Manta Network, par exemple, qui... Qui, alors pareil, je ne suis même pas sûr que ce soit du ZK Rollup, mais il faudra, faudra y creuser. Mais voilà, on a, des, on a des, certaines parachains de, nos, de, de notre écosystème qui vont se charger, par exemple, bah de, de, de venir apporter de l'anonymisation euh, dans le cadre de leur projet. Mais cette part d'anonymisation pourra être utilisée par d'autres parachains ou voir d'autres blockchains extérieurs à notre écosystème. D'accord, d'accord, très bien. Et donc, t as, t as, tu m'as dit, tu as combien Tu as 170 parachains ou un truc comme ça euh, c'est moi qui l'ai inventé. Mauvaise, Alors c'est moi qui l'ai peut-être moi, peut moi qui l'ai inventé ce chiffre. Ou je sais plus, je l'ai entendu. Je ne suis pas du tout sur les chiffres. Et il ouais, y, y a énormément de projets qui, qui se lancent. On, et et, et, et j'ai vraiment du mal à tout suivre tellement il y en a qui se montrent. Il y en a entre 40 et 50 euh, approximativement, il me semble, sauf faire ma part, il faut vérifier. Euh, mais de mémoire, ça doit être quelque chose de, de ce type. Ce qui est très intéressant dans cet écosystème, c'est que du coup aussi, ça collabore beaucoup entre les équipes puisque du coup, ils sont tous sur la même base, qui est Substrate, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est la base, effectivement, pour les développeurs, pour concevoir, effectivement, potentiellement, euh, une blockchain, donc un, un L1, euh, qui a la possibilité, possibilité de vivre tout seul. Euh, on n'a pas besoin, forcément, de se rattacher à l'écosystème hein, Polkadot, bien évidemment. Euh, mais euh, si on fait le choix, effectivement, de se rattacher à l'écosystème Polkadot, on va passer par euh, ce qu'on appelle euh, les parachains. Et pour pouvoir être parachain dans l'écosystème Polkadot, on, passe, on doit passer par plusieurs étapes avant de pouvoir potentiellement effectivement, bénéficier du réseau et de la roulette chain. Du coup, la roulette chain qui est hein, la base euh, commune à tous euh, sur la partie effectivement, sécurité. Euh, et ça, c'est un point important, puisque en fait... Euh, toutes euh, les parachains n'ont pas euh, de problème à se soucier effectivement euh, d'un point de vue euh, côté sécurité. Chose qu'un L1 euh, qui euh, vit euh, solo doit effectivement euh, faire preuve de, de certaines compétences euh, pour pouvoir euh, avoir une sécurité euh, de pointe 
sur un L1 qui est en, en, en réalité essentiel. Voilà. Très bien, donc en effet, il euh, y a le, le cœur, on va dire l'épine dorsale, qui est euh, la sécurité euh, des transactions, euh, et l'authentification, enfin la sécurité, on va dire, et donc les parachains reposent euh, sur cette épine dorsale pour pouvoir euh, Tout à fait. fonctionner. D'accord. C'est ça la différence, notamment avec euh, l'écosystème euh, Cosmos. Cosmos, on peut effectivement, ils ont en fait cette approche d'interopérabilité, euh, mais euh, dans Cosmos, on, euh, euh, les L1 ne reposent pas en fait sur la même sécurité. Chacun gère sa propre sécurité. Donc, euh, ce qui pose euh, potentiellement euh, certains, certaines difficultés, certains problèmes. Euh, après, c'est une autre vision, une autre architecture, mais c'est intéressant de comparer et de voir un petit peu. Euh, Comment ça se passe Ok, super. Et du coup, donc, au sein de, au sein de, de, au sein de Polkadot, du coup, on a, enfin, pour revenir un peu sur le sujet aussi zero knowledge, bah, on en a, on a certaines parachains tout simplement qui utilisent ce système, ce protocole de validation, c'est ça Ouais. En fait, on parlait tout à l'heure de Manta Network. Effectivement, c'est pas un ZK Rollup, c'est un ZK Snark. Euh, qui permet effectivement euh, principalement bah, du coup euh, de l'anonymisation euh, dans l'écosystème Polkadot. Euh, et ça en fait, chaque développeur dans l'écosystème Polkadot sur Substrate, on va appeler ça des palettes, en fait ils développent des palettes que les uns et les autres euh, des équipes effectivement de l'écosystème peuvent réutiliser quand ils utilisent Substrate. Donc ça c'est aussi intéressant parce que euh, en termes pareil de de développement, si on veut concevoir effectivement une blockchain demain, euh, via Substrate, c'est assez simplifié. Je vous invite à discuter avec des développeurs qui bossent effectivement dans les écosystèmes, et notamment Ethereum, qui ont connu Ethereum, et qui ont aussi exploré euh, le côté de Polkadot, pour voir que c'est extrêmement intéressant, puisque euh, effectivement c'est assez simplifié, euh, c'est très modulaire en fait. Euh, Alors pour les gens qui ne sont pas Substrate. développeurs, en effet, Substrate, c'est l'écosystème de développement de Polkadot. C'est un peu, les, un peu le, le kit de développement, c'est ça qu'on peut utiliser pour, euh, pour lancer ouais. finalement un projet sur le Polkadot, c'est ça Ouais, c'est un framework à tiroir, on va dire, de manière grossière, pour simplifier pour tout le monde. C'est un tiroir et en fait, on peut choisir ce qu'on veut dedans et définir toutes les propriétés de manière assez simple, sans forcément effectivement de repartir sur toute la base que devrait le faire en fait une si on veut développer une blockchain un, un L1 euh, classique en dehors en, en dehors de ces outils euh, ça nécessite en fait des compétences et des connaissances qui sont ultra pointues ultra techniques que à mon avis il bah, n'y a pas grand monde effectivement même dans le monde qui a bah, ce type de, de compétences et c'est aussi ça l'intérêt d'utiliser ce type de solution en fait, quand, quand Gavin Wood est arrivé euh, à, à, à lancer Polkadot, il l'a lancé exactement de la même manière que, que, que Ethereum. C'est que pour, euh, pour construire Ethereum, euh, cette, cette fonctionnalité des, des, des smart contracts, euh, Gavin Wood a, a créé euh, le langage Solidity. Euh, et et c'est ce, ce qui a permis le, le décollage du projet. C'est la, la simplicité, euh, bien que ce soit complexe d'aller faire des smart contracts, mais la, la, la simplicité de, 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 de rédaction du code de, de Solidity a permis de, à, à beaucoup de monde de pouvoir se lancer. Or, euh, bah, il, il a récidivé en, en créant Substrate, qui en, en fait permet à un développeur, lorsqu'il crée un projet blockchain, bah, je ne sais pas s'il veut mettre de la gouvernance dans son projet blockchain, et bah, il y a une palette il y a une palette de gouvernance qui, qui va pouvoir récupérer, implémenter directement dans son projet. Si cette palette de gouvernance n'est pas euh, Donc, totalement comme il le souhaite, il pourra la forquer, la modifier, et, et, et c'est ce qui fait un écosystème qui, 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 qui se construit euh, très rapidement. Une chose, intéressante, une chose intéressante, du coup, pour rebondir sur la partie palette, on parle beaucoup et on entend beaucoup parler, j'en ai parlé tout à l'heure juste rapidement, mais euh, l'account abstraction, donc euh, l'abstraction de compte, en réalité, sur Polkadot, on pourrait se poser effectivement la question, bah, en fait, comment ça se passe Sur Ethereum, c'est euh, via le, le IP4337 de mémoire. Et euh, sur Polkadot, en réalité, c'est par le biais des palettes. Il n'y a pas en fait euh, la même approche que, euh, que ça n'est le cas effectivement sur, euh, sur Ethereum. On peut déjà en fait en réalité euh, faire ce genre de choses. Donc on va voir des solutions émerger, euh, à mon avis, euh, très prochainement autour de ça. 
D'accord, très bien. À compte abstraction, juste, enfin, je, je, j'essaie de donner un peu les notions pour tout le monde qui, voilà, qui, qui ont pas forcément développé aussi sur sur Ethereum. C'est ce qui permet, on va dire, de valider, enfin, d'exécuter des, des transactions sans passer par un, enfin, euh, sans passer par un par un par un compte justement par un utilisateur, quoi, c'est ça Exactement, exactement. De manière simple, c'est, c'est ça. Et ça non. simplifie et ça et ça donne beaucoup plus, ça rend beaucoup plus accessible on va dire, les potentiels d'app euh, qui utilisent ce procédé. D'ailleurs, je vous invite à regarder hein, l'équipe française, mais Comet, Comet, ils font un super taf. Regardez le, euh, sur les réseaux, mais euh, dernièrement, ils ont monté un, un petit peu une solution euh, autour, effectivement, euh, euh, de la compte abstraction. Et euh, c'est ultra smart, puisqu'en fait, on utilise le smartphone, on va scanner le, euh, le QR pour prouver, en fait, notre identité. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir effectivement interagir euh, avec l'ADAP euh, via ce type de solution. Donc, sans en fait euh, gérer du coup la partie euh, euh, des clés privées. Donc, euh, vous avez, vous avez et, plus cette barrière en réalité. Et du coup, en effet, c'est vrai qu'on croise au NFT Morning des solutions, hein, d'ailleurs, qui utilisent des sidechains euh, euh, Polkadot. Euh, bah justement, on avait, je crois, que la semaine dernière ou il y a deux semaines, Shaban Cham qui a développé euh, Wakweli. Enfin, qui est en train de développer Wakwali, qui, qui du coup est, sont, euh, créé un proof of democracy et qui ont du coup euh, bah, qui ont, qui ont euh, créé leur propre euh, leur propre parachain on va dire je crois ou je sais pas comment on le décrit mais justement qui repose sur sur Polkadot parce que c'était euh, bah, le plus simple et prêt à l'emploi on va dire pour eux donc en effet il y a en tout cas je comprends dans le discours hein, de ce que vous dites euh, euh, voilà, du point de vue du développeur, en effet, euh, grâce du coup, à Substrat, à cet environnement de développement, grâce à ces palettes, qui sont des packages un peu de librairies de code open source faciles à utiliser, euh, grâce à ces, euh, bah, ce, la manière, en tout cas, dont justement Gavin Wood a, a pensé, on va dire, l'outil pour qu'il soit développeur-friendly, en fait, tout simplement, euh, et a vraiment euh, pensé comment développer un écosystème de développeurs, tous ces aspects-là font, on va dire, tout simplement le fait, font le, le, la recette, on va dire, Polkadot et l'intérêt Polkadot euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui subsiste aujourd'hui, qui fait qu'il y a encore des, des, des projets régulièrement qui, voilà, qui, qui, euh, qui envisagent ça, dans la mesure en plus où ça peut communiquer et c'est fait pour communiquer entre euh, Parachain Polkadot et euh, bah, à plus moyen terme avec d'autres, euh, d'autres chaînes. Donc ça... ouais. Ouais. Et, je, et je voulais juste du coup intervenir je me permets de te couper mais c'est important et pour euh, l'audience juste de comprendre une chose il y a euh, ce qu'on appelle les formats de messages euh, notamment sur Polkadot donc les formats de messages c'est ce qui permet en fait euh, tout ce qui est euh, cross message cross chain euh, et de pouvoir effectivement échanger entre les différentes chaînes euh, donc sur Polkadot c'est euh, XM par le biais de XM et euh, par exemple, si on prend le cas sur Cosmos, ça va être par le biais de IBC. Donc ça, c'est, deux solu- c'est des solutions en fait, qui permettent de dialoguer entre les chaînes et potentiellement effectivement, échanger des messages, échanger des tokens euh, et ce genre de choses. Voilà. D'accord. Si je peux me permettre, parce que c'est, effectivement, c'est un sujet intéressant et c'est, c'est ce qui... F... C'est ce, ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure. La, cette interopérabilité des, des blockchains, elle ne, fait pas que de, elle ne se fait pas que dans l'écosystème Polkadot, elle, elle se fait aussi avec les, les, l'éco, l'écosystème blockchain dans son intégralité. Et pour ce faire, Gavin Wood a, a mis en place ce qui, ce qui est l'XCM, ce qui va pouvoir permettre à, à, des parach, à, des, à des parachains et des blockchains extérieurs de pouvoir communiquer. Et, et là où je trouve que c'est très intelligent, c'est qu'il n'est pas arrivé en essayant de mettre en place un protocole. Euh, il n'est pas arrivé en disant, voilà, je vais construire quelque chose et je vais demander à tout le monde de venir euh, utiliser mon protocole à moi. En fait, le, ce qu'il faut comprendre, XCM comme, euh, un, comme étant un moyen de communiquer euh, disponible, euh, disponible à tout le monde. Et, et chacun peut s'approprier ce moyen de communiquer en, en, en se mettant en accord sur les mots utilisés. Euh, pour essayer de donc c'est un, c'est un fait, protocole, c'est un petit peu comme le, quand on a inventé le, le HTTP Ce n'est pas quoi. un protocole, c'est ah. un moyen de communication D'accord et, et ça fait beaucoup de différence parce qu'il y, y a eu beaucoup de, d'Ethereum killers qui sont arrivés en essayant de créer leur propre solution Et en disant ça ce sera mieux qu'Ethereum 
euh, utiliser euh, notre blockchain parce que la nôtre, elle est bien mieux, euh, mais bah, en fait, vous, reste, vous resterez tout seul, tout seul dans votre coin ou sans quoi vous passerez par des bridges euh, qu'on qu sait qu'ils sont aujourd'hui les, les moyens d'attaque euh, les, les plus utilisés parce que, parce que les plus fragiles. Euh, là, la, la, la pensée est totalement autre. C'est voilà, on, on, on se met tous d'accord ensemble de la manière dont on communique. Voici un moyen de communication. Par contre, la manière dont vous allez communiquer, eh ben, vous l'établirez entre deux, entre deux blockchains qui voudront communiquer et qui n'ont pas forcément besoin d'être dans le, dans le même environnement pour pouvoir euh, échanger. Ok, très bien. Euh, bah écoutez, c'est bah un, un vaste sujet. J'ai envie de, quand même de revenir donc, sur ce qui m'intéresse aussi, quand même, le, c'est les NFT. Euh, alors, déjà, c'est vrai que pour revenir au point de départ, on avait évoqué les sujets, euh, les, les, les ZK roll-up, donc les, 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 tout ce qui touche aux ZK. Je ne sais pas si toi, euh, du coup, euh, déjà, bah, CypherTux, tu as parlé de DeFi, en effet, parce que tu as des, des centaines de transactions qui doivent avoir lieu, euh, enfin, je dis n'importe quoi, bon, plusieurs transactions par jour qui ne justifient pas, en effet, le fait d'utiliser, de payer du gaz et d'avoir du temps d'attente. Est-ce que y a des, ça, va, ça peut impacter ou ça va impacter les NFT, d'après toi Ça va impacter les NFT, ça, ça, impacte, ça va impacter les NFT, bien, bien évidemment. Euh, maintenant, après, sur la partie NFT, c'est toujours, effectivement, euh, le sujet, c'est... Euh, euh, enfin après c'est selon moi ça encore une fois hein. vas-y vas-y on, on, on aura tous un avis différent mais moi de manière personnelle j'apprécie beaucoup acheter directement les NFT sur la chaîne principale Ethereum parce que selon moi c'est une, une certaine valeur euh, maintenant effectivement je vois des solutions euh, des L2 qui proposent aussi euh, effectivement euh, une partie NFT donc euh, j'ai envie de dire euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Et on, on l'a vu hein, pour euh, ceux qui sont un petit peu dans l'écosystème, vous pouvez aller récupérer des NFT sur les réseaux de test euh, des L2 euh, pour prouver effectivement que vous avez réalisé en fait certaines actions. Donc ça c'est euh, stratégiquement intéressant hein, pour, euh, pour les chaînes, pour, pour, pour les développeurs. Euh, mais euh, mon avis là-dessus, euh, ouais, que... j'ai envie de dire aujourd'hui. Pour le moment, c'est Ethereum. Pour moi, pour, pour aujourd'hui, pour le moment, c'est Ethereum qui est, qui est au-dessus. Euh, tu vois, dans l'écosystème Polkadot, pareil, il hein, y a la partie NFT qui se développe. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Moi, j'attends en fait des innovations sur la partie NFT pour être tout à fait, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, et c'est ce que moi, je regarde beaucoup sur la partie, euh, sur la partie NFT. D'accord, oui, oui c'est encore, en encore jeune. On va dire. Le sujet NFT est encore jeune, on va dire, sur ces... Sur ces secondes layers, c'est vrai que c'est enfin, le sujet le plus récent, on va dire aussi, au niveau du développement. Donc il y a encore euh, voilà, des, des, des réflexions. Je suis d'accord avec toi hein, sur, en effet, l'aspect, la valeur d'Ethereum. Mais je me dis, d'un autre côté, la valeur d'Ethereum, collection d'art, collection de PFP, euh, oui. On voit déjà, dès qu'on parle de Metaverse et gaming, le sujet, là, euh, même de manière générale, hein, tout ce qui est NFT dynamique, euh, qui s'enrichissent, que tu pourrais améliorer tous les jours. Là, déjà, tu as des problématiques qui sont plus importantes et du coup, euh, bah, de la question qui, des questions qui se posent et qui pourraient, euh, qui pourraient être impactantes. Et puis derrière, tu as toutes les questions, on va dire, de... on voit un peu, hein, le NFT se financiarise beaucoup aussi. Euh, dans, au niveau, enfin, on voit avec Blur les solutions, enfin, il, y a de la, il y a de plus en plus de DeFi dans le NFT, il y a de plus en plus de solutions de lending, de solutions de gestion de liquidité, de réflexion sur l'offre et la demande et donc euh, j'imagine que le ZK là, pourrait intervenir d'une manière ou d'une autre, non Potentiellement euh, potentiellement pour effectivement euh, notamment euh, les ZK pour pouvoir masquer certaines informations de transfert effectivement euh, ça c'est des choses qui vont qui arrivent et qui vont... Euh, euh, je pense que même, il y a des solutions qui existent sûrement déjà et que je n'ai pas connaissance. Euh, ça, c'est complètement possible. Euh, parce que je ne suis pas au fait de tout ce qui se passe, effectivement, dans, dans l'écosystème euh, sur cette partie. Bien sûr, bien sûr. Euh, je ne sais pas, du coup, euh, bah, alors, donc, on parlait un peu de ZK. Je ne sais pas, d'ailleurs, côté... Alors, c'est peut-être moins ton sujet aussi, Thionet. Hein, très focus sur Fala Network, comme tu disais, mais ta connaissance dans l'écosystème Polkadot aussi, de choses intéressantes niveau NFT Alors NFT, bah, par exemple, Fala Network est un, est un projet euh, assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on utilise euh, assez souvent. Par exemple, on a un, on a un NFT de staking euh, 
Euh, chez Fire Network, il faut savoir que 70% de l'économie est redistribuée aux, aux gens qui participent à son réseau et leurs délégateurs. Donc, vous pouvez aller stacker chez Fire avec des, des, très bons, euh, des très bons APR. Et la, notre participation dans, dans, dans les poules de, de minage euh, est représentée par un NFT qui va venir contenir la, la part que l'on possède dans, dans, dans une poule. Euh, Très prochainement, on va arriver, euh, quand je dis très prochainement, c'est certainement la semaine prochaine, euh, la marketplace de ces NFT. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite revendre la position, la position qu'il possède sur un mineur, euh, mettons que ce soit un bon mineur ou un, mauvais, ou un moins bon mineur, bah, la, la part qu'il possède dans, dans une poule va, va avoir plus ou moins une valeur euh, que quelqu'un voudra, qui, selon le, le nombre de personnes qui voudront euh, posséder cette position dans le. D'accord. Donc, la, 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 donc a... le, le NFT est évolutif en fonction de la, enfin de ce qui a été stack, de, de la position du, du mineur, quoi. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur un NFT, comment dire, qui qui va être support de données, euh, qui, qui va posséder euh, de la donnée, de la contenir et, et, et être à même de la de, de la mettre à jour et de la euh, il est plus ou moins vivant ce, ce NFT on a un autre NFT aussi qui est, qui est tout, à, tout, tout plus vivant c'est-à-dire que chez Fallon on a aussi un, un métaverse qui est en construction et là on a, on a un autre NFT qui est plus euh, sol band NFT euh, euh, c'est-à-dire que ce, ce, ce métaverse euh, ça, ça va être un métaverse qu'on qu définit comme étant un play, un, un play to build euh, et donc en participant à l'écosystème, je ne sais pas, en étant développeur, en étant mineur, en étant euh, simple supporter du projet, euh, on, on va pouvoir récupérer des informations à travers Twitter, Discord, à travers des, des outils Web2 afin d'importer de de, ces, ces données dans un NFT qui va pouvoir permettre de fournir une, une identité euh, de par ce qu'on qu fait pour le projet, en fait. Un, donc là, on, on arrive à des NFT qui sont, comment dire, un, qui possèdent une certaine intelligence, quoi. D'accord, d'accord, très bien, oui. Donc, c'est extrêmement riche ce que tu dis. Je parlais des NFT dynamiques, du coup, aussi, des NFT avec des usages, voilà, enfin... Typiquement, ce de, des, des usages de NFT qui, qui sont différents en effet du JPEG. Euh, et donc, c'est assez, assez riche du coup. Enfin, côté Fala Network, as, enfin, je ne me rends pas bien compte du coup. Tu as des projets aujourd'hui qui sortent dessus du coup, qui sont, euh, qui sont en développement, c'est ça alors, on est, en, on est en fin de période de, de construction de, de Fan Network. C'était un gros projet à, à mener. Et, et là, actuellement, on, on est en train d'ouvrir le, le, le Fat Contract, qui est un, un nouveau type de smart contract bien plus rapide et, et qui va pouvoir permettre des, des, des smart contracts bien plus gros. Euh, C'est en train de sortir. Donc, on, on commence toujours, tout juste à, à recevoir des développeurs qui, qui s'intéressent à cette nouvelle techno. Euh, et j'ai commencé euh, pour le coup à, à apprendre à le Rust pour pouvoir euh, coder euh, moi-même euh, dans ce milieu. Voilà. Donc euh, si, si des gens sont, sont intéressés, notamment tout ce qui est euh, conception de projets qui prennent en compte une part de privacy, euh, n'hésitez pas à venir me trouver. Il y, a des, il y a des choses magnifiques à faire par là. Très bien, on va partager. Euh, sans ton... quoi pour en revenir au NFT, vous oui. avez par exemple aussi RMRK euh, et Unique, euh, qui sont, je pense, les deux emblèmes NFT dans l'écosystème Polkadot. Euh, et on va avoir des NFT qui vont pouvoir permettre la composabilité. Euh, C'est-à-dire qu'un NFT ne sera pas, par exemple, euh, je ne sais pas, ne pour, ne pourra être une imbrication de différents NFT. Vous allez avoir des NFT qui vont être imbriqués dans, dans, dans un NFT qui lui-même sera imbriqué dans un autre. Et, et on arrive à, à, à avoir... Euh, alors, ce ne sont pas des, des interdépendances de NFT euh, où vous avez juste la référence d'un NFT qui va être porté dans un autre, en fait. C'est que vous allez avoir un NFT qui sera une constitué de d'autres NFT en fait pleinement ou, 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 ou non c'est à votre choix et, et, et voilà de par là on a, on a aussi de ce côté là des, des technologies liées aux NFT qui vont, qui vont émerger quoi. très bien très bien bah, écoutez on va on, on manquera pas de, de partager ton profil aussi du coup pour le podcast pour que tout le monde puisse découvrir un peu euh, 
le, le... Ouais, vas-y, vas-y. J'en profite pour vous laisser, je, comme je te disais, j'attends un rendez-vous. C'est pour ça, c'est pour et ça, euh, j'allais te dire merci. Je vous souhaite une bonne matinée <rire> et, je, je... et très bon live. À bientôt. Eh ben, écoute, merci, merci beaucoup. Toi, merci beaucoup. Euh, mais du coup, bah, non, mais de toute façon, le but, ce n'était pas de faire une, une room extrêmement longue. J'étais déjà pris aussi beaucoup de temps, euh, CypherTuck, ce matin. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter une petite phrase aussi de conclusion de ton côté. Non, mais merci beaucoup. C'était vraiment, euh, vraiment sympa. Après, on est parti euh, sur pas mal de sujets. Euh, mais c'était improvisé. Et euh, je voulais juste parler d'une chose très, très rapidement. Euh, mais il y a aussi un point pour moi qui est important dans l'écosystème NFT et qu'on n'a pas évoqué, mais du coup, ça va peut-être un peu, un peu trop loin, mais c'est sur la partie royalties, euh, où en fait, dans l'écosystème... Euh, ah voilà, j'attendais, j'attendais, j'ai lu des choses là-dessus d'ailleurs, donc je veux bien que tu m'en parles, ouais. Ouais, il y a des choses intéressantes qui arrivent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des limites dans l'écosystème Ethereum, euh, dont les artistes, en fait, sont, euh, sont impactés, et notamment bah, sur la partie royalties, euh, en fait, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes. Si une plateforme euh, veut se passer effectivement de la partie royalties, il peut très bien le faire. On ne peut pas effectivement forcer l'utilisateur dans l'écosystème Ethereum euh, à verser effectivement les royalties. Et c'est des choses effectivement dans l'écosystème Polkadot qu'on euh, qu va voir apparaître. Dernièrement, il y a eu euh, des interventions euh, du côté de Moonbeam euh, sur ce type de solution. Après, il n'y a pas que Moonbeam hein, qui... Euh, qui développe autour de ça, mais il y a aussi des solutions comme Invarch, euh, mais Moonbeam, notamment par le biais de SmartStamp, Smart Stamp, euh, qui est une des solutions euh, dédiées aux artistes NFT. Je vous invite à faire vos petites recherches sur Google, normalement vous devriez trouver, hein, si vous tapez euh, SmartStamp Moonbeam, vous devriez euh, trouver, et en fait, euh, dans l'idée, euh, dans l'ensemble de l'écosystème, euh, peu importe effectivement euh, la plateforme, les royalties seraient euh, en gros reversées euh, quoi qu'il arrive effectivement aux, aux artistes. Euh, donc ça c'est des choses pour moi qui sont importantes et intéressantes à, à, à regarder et voir ce qui se passe. Parce que je ne sais pas ce que tu peux en dire toi John de ton côté euh, sur la partie euh, royalties, j'aimerais bien voir ton, ton petit retour là-dessus. Mais je pense qu'il ouais, y a pas mal d'artistes qui, euh, qui peuvent aussi euh, entre guillemets être impactés ou en souffrir. Après ils n'ont pas tous la même approche puisque... Il y en a effectivement, ça va être juste euh, lors du mint en fait, qui vont récupérer euh, les, leurs bénéfices euh, et ils vont pas avoir effectivement de, de royalties, mais bon. C est, c est, c est non, non, mais tu as raison. Bah, C'est vrai qu'on en parle souvent au NFT Morning, hein, de cette problématique des royalties euh, bah, qui a quand même coupé l'herbe sur le pied de beaucoup d'artistes, de, mais pas seulement d'artistes, hein, même d'entrepreneurs, de créateurs euh, qui qui, 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 euh, qui croyaient en les royalties pour faire euh, créer leur business model et qui se sont fait avoir, on va dire. Donc, euh, c'est un vrai sujet. Puis, c'est un sujet, en plus, qui est assez... Enfin, euh, le, le point de départ de tout ce sujet, en effet, c'est que techniquement, le royalties n'est euh, pas euh, dans le smart contract euh, et qu'on ne peut pas le faire euh, tel quel aujourd'hui, même s'il y a des standards qui semblent émerger sur Ethereum, mais que je n'ai pas vu en application. Euh, donc euh, c'est un vrai sujet c'est un vrai problème et je pense qu'il y a une vraie place en effet là-dessus euh, parce que théoriquement malgré tout justement euh, bah, c'est quelque chose euh, qui pourrait être renforcé même s'il y a plein de je sais il y a plein de, de réflexions sur pourquoi on peut pas le faire ou pourquoi on peut le faire mais dans le fond du fond du fond euh, un environnement euh, à l'échelle on va dire d'une blockchain devrait être capable euh, de pouvoir euh, inclure, on va dire, euh, bah, ce type de fonctionnalité dès le smart contract. Euh, et donc, euh, moi, je suis intéressé de voir, enfin, je ne sais pas si c'est ce que fait, du coup, euh, Moonbeam Network, euh, mais je pense qu'en effet, c'est un, euh, bah, un sujet dont on n'a pas fini de parler et sur lequel il va y avoir sûrement de la place pour, euh, pour certaines solutions, j'en suis sûr et certain. Oui, clairement. Et ce qui pose aussi, euh, pour, pour faire la comparaison aussi avec euh, Ethereum, si on veut faire en fait, ce genre de choses sur Ethereum, il faudrait en fait, implémenter dans l'ensemble de, de, de l'écosystème Ethereum euh, cette notion effectivement et un accord effectivement commun euh, d'implémenter effectivement euh, ce standard. Mais c'est ultra compliqué dans, dans l'écosystème Ethereum. Et après, les autres solutions qui vont y avoir... 
ça va être des solutions isolées. Mais les solutions isolées, on, bah, on sait un petit peu ce que ça donne. Et en réalité, même nous, en tant qu'utilisateurs, est-ce qu'on a envie d'être dans un système euh, complètement isolé euh, Je ne suis pas sûr. Euh, et c'est pour ça que moi, là, j'attends et j'ai hâte, effectivement, de voir dans les prochains mois les évolutions. Et notamment, ça passe par euh, euh, XM version 3 euh, aussi, puisque ça intègre effectivement la notion et la partie de, de NFT qui n'était pas le cas auparavant puisqu'on est sur XM version 2 dans l'écosystème Polkadot. Après je rentre dans la... après c'est un peu trop technique mais voilà, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Ah, mais très bien, puis on va suivre en effet Moonbeam aussi pour voir ce qu'ils font et c'est un sujet euh... ouais, je pense que c'est un sujet dont on enfin on est on est pas du tout à la fin et il va se passer encore pas mal de choses là-dessus. Euh, bah écoute, merci beaucoup Cyphertex. Tu devais rester une petite demi-heure avec nous, tu es resté une heure, une heure du coup. Donc euh, bah, c'est un plaisir d'échanger avec toi en tout cas. Et euh, bah, voilà, sur, au pied levé <rire> de traiter les sujets du coup, euh, Paul Cadot, Zero Knowledge avec ta, ta vision. J'espère que ça vous a intéressé, que voilà, euh, parler un petit peu plus aussi euh, de, bah, de blockchain, un peu plus que d'usage de NFT aussi. Et je pense que ça fait partie de notre culture générale qu'on doit tous euh, comprendre. De, plus ou moins, on va dire, en tout cas, avoir certains principes. Et donc, euh, bah, voilà, je voulais simplement te remercier et puis vous dire à vous toutes et à vous tous que demain, on se retrouve avec Rémi, euh, pour le coup, euh, pour une discussion un peu plus ouverte. On va parler un peu de news NFT, euh, voilà, ensemble. Euh, bah, merci beaucoup. Je, te, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, à, à demain avec tout le monde. Ciao, ciao Merci beaucoup et continue comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. ciao, ciao.